0: Les Cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de la question des barrages et autres ouvrages hydrauliques en droit international. et Je l'ai intitulé « Entre tension et coopération ». Comme vous le savez, c'est une séance qui sera en deux parties puisque je donnerai le cours. Et puis ensuite, nous avons un invité de prestige, M. Tamsir Ndiaye, qui nous parlera d'une expérience unique dans le cadre du fleuve Sénégal. Donc, quelques mots de rappel pour situer les, la question des barrages et autres ouvrages hydrauliques. Vous le savez, les utilisations et activités économiques autour des cours d'eau sont nombreuses. Et dans ce contexte, eh bien, nous avons évoqué la navigation, les utilisations industrielles, la question de l'accès à l'eau, mais la question de la production d'énergie est une question très importante. Alors, ce que nous avons aussi remarqué dans notre exploration du droit international de l'eau, c'est que le droit international applicable aux cours d'eau internationaux euh, s'est beaucoup développé à l'heure des utilisations économiques. C'est-à-dire que les utilisations économiques des cours d'eau internationaux ont permis le développement de la règle de droit applicable aux utilisations des cours d'eau internationaux et à sa protection, avec les correctifs que l'on amènera ensuite dans la deuxième partie du XXe siècle, avec les questions de justice sociale et de protection de l'environnement. Alors Nous parlerons plus particulièrement des barrages et des ouvrages hydrauliques associés aux barrages, et ce que je soulignerai aussi, c'est que c'est une question à la croisée de plusieurs corps de normes. C'est-à-dire qu'on va parler du droit international de l'eau et des règles applicables en matière de droit international de l'eau, mais on va aussi évoquer le corpus du droit international de l'environnement ou encore celui des droits relatifs à la personne humaine et l'on gardera à l'esprit que la question du droit des investissements a aussi son rôle à jouer quand un concessionnaire privé étranger est impliqué dans la gestion d'un barrage ou d'un ouvrage hydroélique Alors l'annonce du plan, euh, ce que nous ferons aujourd'hui ensemble, euh, c'est que tout d'abord je vous donnerai des éléments de ce que j'appelle une question complexe. Ensuite, eh bien, nous aborderons certains contours juridiques relatifs à la question des barrages et autres ouvrages hydrauliques, et nous porterons plus particulièrement notre attention sur les questions de développement et gestion des infrastructures en droit international. Et puis en dernier lieu, j'évoquerai un instrument dont on a déjà parlé, qui est l'étude d'impact sur l'environnement, puisque c'est devenu véritablement un instrument matriciel pour aborder la question des droits de la protection de l'environnement, du droit de la protection de l'environnement dans les utilisations des cours d'eau et notamment pour ce qui est des barrages. Alors, question. Complexe, euh, question complexe, euh, parce que... Pourquoi est-ce que j'utilise le terme complexe C'est parce qu'on a affaire à un ensemble d'éléments factuels et juridiques sans véritable ordonnancement préalable. C'est-à-dire qu'il y a des interactions, vous allez le voir, entre ces éléments factuels et ces éléments juridiques et qui vont trouver ensuite un ordre particulier dans chaque cas d'espèce. Donc il y a une approche aussi casuistique qui doit être gardée à l'esprit. Je dis cela tout en soulignant que nous avons des principes de droit international général qui ont émergé et qui trouvent application et je les soulignerai. Alors tout d'abord quelques éléments de contexte sur les barrages et les ouvrages hydroélectriques. Tout d'abord la finalité, les objectifs de ces infrastructures, eh bien, elles peuvent être diverses. La question de la finalité c'est que finalement un barrage peut remplir un ou plusieurs usages. Hein, ça, c'est aussi important à garder à l'esprit. Et puis, eh bien, ça peut être la production d'électricité, mais ça peut être aussi l'amélioration de l'irrigation pour la production agricole. Ce peut être aussi la fonction de contrôle des inondations, un rôle important à jouer, qui est joué par les barrages. Ou encore, ça peut être pour permettre la navigation fluviale ou encore l'accès à l'eau potable. Donc vous le voyez, vous avez une pluralité de finalités qui peuvent être exercées, poursuivies par la construction d'un barrage. En pratique quand on regarde la construction des barrages et le, et le, et le, et le fonctionnement, la fonction recherchée la plus courante, c'est l'irrigation. C'est l'irrigation qui est la fonction la plus courante. Vient ensuite la production d'énergie et puis celle du contrôle des inondations. Ensuite, autre chiffre important, le plus grand nombre de barrages construits à l'heure actuelle n'est construit, enfin ces barrages ne sont construits que pour un seul usage. Donc c'est usage unique. Alors deuxième élément de contexte, le profil des barrages peut varier et donc on peut distinguer les barrages qui sont construits avec des réservoirs ou des barrages qui sont ce qu'on appelle des barrages au fil de l'eau. Alors les barrages au fil de l'eau, ça veut dire qu'ils ne retiennent pas l'eau ou qu'ils ne le retiennent l'eau que de manière minime pour assurer leur fonctionnement. Donc, euh, la question qui distingue ces deux types de barrages, c'est que l'un sera construit avec un réservoir, l'autre sera construit euh, sans euh, réservoir. La question des réservoirs, elle est sujet euh, d'intérêt et de préoccupation, et on pourra en parler avec euh, notre invité. Euh, les chiffres, toujours, parce c'est toujours intéressant de voir euh, ces chiffres, on dit que le monde compterait plus de 16 millions de barrages à l'heure actuelle, totalisant une capacité de stockage équivalente à deux à trois fois le volume d'eau contenu dans les rivières du globe. Donc les réservoirs sont une source d'eau euh, très importante et on pourra, vous pourrez penser à tous les écrits sur les problèmes d'évaporation de ces euh, réservoirs et ce qu'il faudrait faire pour améliorer euh, la protection et la gestion de l'eau dans les réservoirs. Alors ensuite... Euh, un autre chiffre qui est important et un élément contextuel pour nous pour comprendre l'intérêt pour les barrages, vous avez une distinction qui est souvent faite entre ce qu'on appelle les grands barrages qui se distinguent des plus petits barrages. Et dans la pratique, la distinction qu'on va faire entre les grands barrages et les plus petits barrages va tenir à la taille, à la hauteur du barrage, 15 mètres ou plus. C'est un grand barrage ou alors à la taille et ou à la taille du réservoir. Donc, la question à l'heure actuelle quand on s'intéresse aux barrages en droit international et les tensions qui peuvent naître, c'est souvent en relation avec ce qu'on appelle les grands barrages. Ensuite, chiffre important, la production d'hydroélectricité, quelle est-elle à l'heure actuelle en termes de proportion euh, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, elle représente 16,4% de la production totale d'électricité. Donc c'est une part importante. Hein. Mais ce qui est intéressant, il y a un autre chiffre en termes d'énergie renouvelable, la production d'hydroélectricité représente 71% de l'électricité renouvelable. Donc on peut comprendre, on peut saisir qu'il y a un intérêt pour les États, quand ils mettent en place leur stratégie de lutte contre les changements climatiques, climatiques et qu'ils veulent mettre à l'écart la question de l'énergie fossile, qu'ils se tournent notamment vers l'énergie hydraulique, on sait aussi qu'il y a l'énergie solaire ou l'énergie éolienne qui peut être importante. Autre chiffre intéressant, la Chine est le pays qui est le plus grand producteur d'hydroélectricité, elle est suivie par le Brésil les États-Unis et le Canada. Voilà, alors ça c'est des éléments factuels de contexte pour présenter la question euh, des barrages. Alors ensuite, euh, il y a différentes configurations juridiques quand on va parler de la question euh, des barrages. Euh, on va le voir quand on va en parler aujourd'hui. Un barrage peut être construit pour le, pour le bénéfice d'un seul État. C'est un état qui décide de construire un barrage pour son propre bénéfice. Mais dans la pratique, nous avons aussi d'autres configurations qui permettent à plusieurs états d'être engagés, d'être liés par la construction d'un barrage. Alors ces autres configurations, ça peut être qu'un barrage peut être construit sur le territoire d'un état pour le bénéfice de deux états. Ça, c'est l'exemple du barrage COSI construit au Népal, mais dont l'Inde bénéficie aussi. Autre configuration qu'on peut rencontrer, c'est une infrastructure hydraulique qui peut avoir des composantes dans deux états. Donc, un projet commun entre deux États avec des entités dans chacun des États. Et alors, ils peuvent décider d'avoir une entité, une institution conjointe qui va gérer ce projet euh, situé dans deux États. Euh, c'est le cas, par exemple, du Lesotho Highlands Water Project entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Autre configuration, euh, c'est qu'on peut avoir... Une entité, enfin, on peut avoir une, une installation, une infrastructure hydraulique composée de différents éléments situés dans deux États et les deux États vont constituer une organisation internationale pour gérer, une entité internationale, pardon, pour gérer ce barrage. C'est le cas du barrage Yacerita entre le Paraguay et l'Argentine. Il y a d'autres configurations parce que ce n'est pas une liste limitative, on peut aussi imaginer qu'il puisse avoir un barrage qui soit de l'intérêt de plusieurs États, mais qu'il décide que ce soit un concessionnaire privé qui gère le barrage. Et donc, vous voyez que là, entre en ligne de compte la question des investissements, Ça sera par le biais d'une concession. Et puis vous avez encore d'autres configurations, et l'une de celles de ces autres configurations, ben, elle est unique en fait, c'est celle de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, dont nous parlerons tout à l'heure, où il y a propriété conjointe et mise en place de sociétés commerciales par les États membres du fleuve, des États membres de l'organisation du fleuve Sénégal. Et vous le verrez, il y a un mécanisme juridique très complet qui a été mis en place. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un modèle seul de gestion de barrage. Soit c'est pour l'intérêt d'un État, c'est un État qui décide de construire un barrage sur son territoire, soit on va pouvoir avoir des alliances au profil juridique différent entre États pour construire et gérer un barrage. Alors quand différents États sont liés, euh, il s'engage dans la construction d'un ouvrage hydroélectrique. Eh bien, euh, il va y avoir, il va falloir qu'il y ait un accord juridique pour soutenir cette coopération. Et cet accord juridique, elle va donner sécurité et prévisibilité euh, pour la coopération. Cet accord juridique, il va aussi pouvoir parler de la question de la répartition des bénéfices qui sont issus de l'ouvrage hydroélectrique. Euh, alors, cette, la répartition des bénéfices, ça peut être en termes de distribution de l'énergie c'est prévu dans le traité, ou ça peut être en forme de distribution de bénéfices sous forme de paiement économique. Donc là aussi, différents modèles dans la pratique. Autre élément de contexte, parce qu'on parle beaucoup des barrages, c'est que les barrages peuvent être objets de tensions internationales. Ils peuvent être objets de tensions au plan interne, parce qu'il y a aussi des problèmes, Mais vous pensez à la France par exemple, il y a des problèmes relatifs à la construction de barrages dans certains endroits, mais entre deux États, ces ou plusieurs États, les barrages peuvent être source de tensions. Alors ces tensions, elles sont dues à quoi Très souvent, ça va être des conflits d'utilisation, des conflits d'usage, c'est-à-dire que l'un des États va vouloir construire un barrage pour permettre la production d'hydroélectricité par exemple, et l'autre État euh, va dire mais ça, ça va diminuer le débit euh, du fleuve et donc j'aurai moins d'accès à l'eau pour la production vivrière, pour la production euh, agricole. Euh, ça peut être aussi des conflits, non, non, il y a des quelques exemples aussi, entre hydroélectricité et industrie du loisir puisque, par exemple, des pratiques de rafting pourront plus se dérouler puisqu'il y aura la construction d'un barrage. Donc voilà, c'est des équilibres d'usage et on va voir quelles sont les règles qui permettent de D'atténuer euh, ces tensions entre euh, les États. Il y a aussi le fait que, euh, euh, on le sait, on le sait à propos du barrage Renaissance sur lequel je vais revenir, que la taille du réservoir, va pouvoir être un objet de préoccupation, et aussi la vitesse de remplissage du réservoir, puisque ça va avoir un impact sur le débit du cours d'eau. Il y a aussi la question des variations saisonnières qui peut rentrer en ligne de compte. Alors, autre sujet de préoccupation quand on parle des barrages, c'est les considérations environnementales et sociales parce que très souvent il y a des préoccupations environnementales et sociales qui sont invoquées quand on parle de la construction d'un barrage. Alors il est, il est vrai que la construction d'un barrage permet d'améliorer la production d'énergie ou d'augmenter la production agricole ou de réguler le, le flot d'un fleuve. Mais en même temps, s'il si y a construction de barrages, il va y avoir changement physique du cycle hydrologique, ça va modifier la vie aquatique et ça peut causer des dommages aux écosystèmes d'eau douce. Alors, ces dommages aux écosystèmes d'eau douce euh, ils peuvent se manifester de différentes manières. Ça peut être la modification du cycle naturel de l'écoulement, euh, la transformation des caractéristiques biologiques et physiques des canaux fluviaux et des plaines d'inondation, ou encore la fragmentation de la continuité du cours d'eau. Alors, c'est des fêtes, et puis il y a des mesures correctives qui peuvent être mises en place, mais euh, on le sait, ça cause des tensions, des préoccupations. Euh, il faut aussi savoir que quand on construit un barrage, les effets ne sont pas simplement à côté de l'emplacement du barrage, mais peuvent avoir lieu euh, même très loin, euh, dans les deltas et les estuaires, qui sont aussi des écosystèmes très complexes euh, qu'il faut euh, protéger. Voilà, alors, il y a aussi, quand on parle de protection de l'environnement et barrages, la question des sédiments, parce que souvent on ne prévoit que des relâches occasionnelles. Et pourtant, les sédiments sont nécessaires, et notamment dans les deltas, en termes de, 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 de production agricole et de protection de l'environnement. Ça, ça c'était les, que, les questions environnementales. Les questions sociales, tant au plan interne qu'au plan international, c'est que ça va avoir un impact sur la vie des gens la construction d'un barrage. Alors, il peut y avoir euh, déplacement de population et, euh transformation des modes de vie des personnes qui vivaient dans les alentours d'un barrage. Elles vont devoir être relogées, elles vont devoir retrouver un travail. Donc la question des droits de l'homme rentre en ligne de compte puisqu'il y a des questions d'expropriation, de déplacement forcé de population qui doivent être prises en compte à la lumière de la règle de droit et pouvoir être satisfaites. Alors c'est ce sont des aspects importants, ça peut aussi se passer dans un espace transnational euh, ou international quand finalement la construction d'un barrage va empêcher que sur l'autre rive d'un cours d'eau des personnes puissent continuer à vivre comme elles vivaient auparavant et sur l'autre rive de ce cours d'eau vit une population d'un autre état, donc il y, des, il y a des impacts transfrontières. Alors, si vous êtes intéressé par ces conséquences sociales, euh, je vous recommande vivement de regarder euh, les activités du panel d'inspection de la Banque mondiale, la jurisprudence de la banque, du panel d'inspection de la Banque mondiale. C'est un mécanisme de plainte par des individus affectés, par des projets financés par la Banque mondiale. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de projets financés par les institutions financières internationales qui ont été l'objet de plaintes et notamment dues au fait du déplacement de population et de, de non-compensation satisfaisante, de problèmes de transformation de mode de vie. Ces mécanismes de plainte, ont là aussi pour les autres institutions financières internationales, ce n'est pas simplement pour la Banque mondiale. Il faut aussi ajouter, parce que vous le verrez beaucoup dans la littérature des changements climatiques, que bah, les barrages, c'est moins d'eau il y a encore moins d'eau à l'heure actuelle du fait des considérations de changement climatique. Et tout ça, ça peut apporter des migrations de population. Et on a aussi des déplacements de population qui sont dus à des problèmes de mauvaise régulation des flux ou des flots d'un cours d'eau, notamment à l'occasion de la construction et de la gestion de barrages ou d'ouvrages hydroélectriques. Voilà, alors euh, c'était une présentation euh, de contexte. Et, et vous le voyez, euh, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est que c'est une question complexe, elle touche à beaucoup d'éléments. Alors, je vais vous donner une indication de certains des grands principes de droit international qui trouvent application euh, quand on a affaire à un barrage international. Mais avant euh, cela, euh, je voudrais simplement évoquer avec vous quelques cas emblématiques en droit international euh, de la question de la construction d'ouvrages hydrauliques ou de, de barrages, euh, Là c'est une affaire dont on a parlé ensemble euh, déjà, euh, c'est un projet de dérivation d'eau afin de production d'électricité euh, par la France et l'Espagne était très concernée euh, et donc c'est un, un, une sentence arbitrale et je vous ai dit que je trouve que c'est une très belle sentence arbitrale, les, les arbitres ont fait une, une œuvre majeure en éclaircissant les, les grands principes applicables, une sentence rendue en 1957 mais qui reste une pièce juridique de référence en matière de traitement de cette question. Ensuite, vous avez un autre différent qui a été, qui a été porté euh, devant la Cour internationale de justice, j'en ai déjà parlé, euh, par euh, la Hongrie contre la Tchécoslovaquie ensuite la Slovaquie, après euh, que les deux États se soient séparés. Et là, il y avait un système conjoint hein, qui était prévu, il y avait des installations qui devaient avoir, prendre place dans deux pays, dans la Tché en Tchécoslovaquie et en Hongrie euh, avec un, une, 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 un projet de dérivation des eaux du fleuve euh, du Danube et, euh, et bien euh la Hongrie a considéré que le projet ne pouvait pas aller de l'avant pour des raisons relatives à la protection de l'environnement. Le différent euh, s'est envenimé. La euh, Tchécoslovaquie puis la Slovaquie ont construit leur propre système sur leur territoire et tout ce différent a été porté devant la Cour internationale de justice. Et là encore, il y a des règles juridiques identifiées par la Cour internationale de justice, notamment en matière de protection de l'environnement, euh, qui sont importantes pour traiter euh, cette question. Euh, autre, euh, autre différent judiciaire, hein, porté là, c'est devant un tribunal international, je l'ai évoqué aussi déjà, euh, c'est un différent entre le Pakistan et l'Inde, euh, relatif au barrage Kishanganga, là c'est aussi la dérivation euh, de, du Kishanganga pour produire de l'électricité après restitution de l'eau. Euh, le Pakistan, euh, c'était plein de cette question et ça a été porté devant un tribunal arbitral j'en reparlerai mais le tribunal arbitral a dit que l'Inde avait le droit de procéder à ce projet mais qu'il devait y avoir qu'il devait rester dans le fleuve Kishanganga un débit minimum d'eau le débit minimum environnemental et donc le tribunal a même fixé cette quantité d'eau alors ça ce sont des différends qui se sont réglés par, euh, qui se sont réglés, qui ont été abordés par des institutions judiciaires. Les problèmes de mise en œuvre, notamment pour le barrage la najimaros sont encore euh, importants, mais il y a eu une décision judiciaire. Alors maintenant, bien, évidemment dans les journaux, vous entendez très souvent parler euh, du euh, barrage Renaissance, ou ce qu'on appelle « The Grand Ethiopian Renaissance Dam », le GERD, et là il y a des tensions entre l'Éthiopie qui conduit ce projet et le Soudan et l'Égypte qui contestent les conditions de remplissage du réservoir et les modalités d'opération de de, du réservoir. Il y, a des, il, y a des, il y a des tensions assez fortes, ça a été même porté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et il y a des médiations qui ont été entreprises avec plus ou moins de bonheur. La dernière en date, c'est une médiation de l'Union africaine, mais qui n'a pour l'heure pas abouti. Donc voilà, on en reparlera la semaine prochaine quand on parlera du règlement des différents, mais les barrages peuvent être source de tension et elles peuvent donner l'occasion euh, qu'il y ait, des, ils peuvent donner euh, l'occasion d'avoir des, 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 des mécanismes de règlement des différents qui rentrent, euh, qui, qui rentrent en ligne de compte, qui participent, qui contribuent euh, à la protection, à la, à, la, à la satisfaction au règlement du différent tout en sachant qu'il y a des différents qui peuvent perdurer et pour l'heure, ben, il y a des grandes questions qui se posent par rapport à, euh, au barrage Renaissance. Alors maintenant les, les, les contours, ça c'est une carte que vous pouvez trouver dans le courrier international, j'ai mis la référence Si vous aurez du 11 juin 2022 et vous aurez tous les éléments pour comprendre euh, de part et d'autre les, euh, les acrimonies, les, 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 chacun des États demande euh, à des exigences particulières. Alors les, les contours de la réglementation, ce qui est intéressant c'est que c'est depuis le début de, euh, la, de la production d'énergie hydraulique et surtout depuis fin du, fin du 19e, début du 20e, que l'on s'est rendu compte que dans ce domaine il fallait qu'il y ait coopération entre les états euh, mais qu'il fallait essayer, qu tenter qu'il y, qu y, qu y ait coopération. Donc vous avez un certain nombre de traités spécifiques qui ont été conclus entre les États, je pense à des, conclu, à des traités conclus par la Suisse avec la France, l'Italie, mais il y en a beaucoup d'autres, et ces traités, il y en a beaucoup qui sont encore en vigueur, ils ont pu être amendés, modifiés, mais ils sont encore en vigueur. En termes multilatéraux, il est intéressant de voir qu'à l'heure, au temps de la, de la Société des Nations, il y a eu une initiative pour négocier une convention internationale relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs États. Et donc, ça, c'est un essai de réglementation internationale intéressant, dès le début de la production de l'énergie hydraulique, on a considéré que ça serait bien qu'on arrive à ce que les États coopèrent. Et c'est une convention qui a été adoptée en 1923, qui, a été, qui, est, qui est entrée en vigueur en 1925 et qui a été ratifiée très peu, et elle reste très peu ratifiée. Donc elle n'a pas beaucoup de pertinence en termes d'effectivité juridique, mais elle montre l'état d'esprit de l'époque, et vous le voyez, eh l'article 1 rappelle bon, le grand principe en disant que la présente convention ne modifie en aucun, aucune manière la liberté pour tout État dans le cadre du droit international, d'exécuter sur son territoire tous travaux d'aménagement de toute force hydraulique qu'il désire. Donc on rappelle la souveraineté, le choix souverain de l'État de conduire un projet. Mais en même temps, eh bien, vous avez l'article 2 de la Convention qui va tenter de montrer qu'il y a des avantages à la coopération entre les États concernés, coopération qui peut prendre plusieurs formes, hein, mais là c'est véritablement d'entraîner les États à discuter entre eux et même à faire euh, de la co-gestion. En lisant la littérature autour euh, de cette convention, on se rend compte qu'il y avait euh, une, une approche, une tentative d'approche fonctionnaliste où on se disait il va falloir que les États comprennent par des arguments techniques qu'il y a un avantage à travailler ensemble, et donc on voulait détacher les considérations techniques des considérations juridiques de souveraineté. Alors comme je vous l'ai dit, ça a été une tentative, ce n'est pas une tentative qui a été très fructueuse en termes d'effectivité juridique. Alors finalement, on peut se dire, mais finalement, quel est le droit Applicable, euh, en dehors des traités spécifiques, qui sont très importants les traités spécifiques, mais il n'y en a pas toujours, ou euh, de la Convention de 1923. Et là, de nouveau, eh bien, euh, je vais vous rappeler que les principes de droit coutumier jouent un rôle très important, les principes de la pratique juridique. Et dans ce contexte, je voudrais vous rappeler euh, les grands principes euh, applicable en droit international de l'eau que l'on a identifié ensemble déjà. Et dans ce contexte, ils sont tirés notamment de la Convention de 1997 sur les utilisations des cours d'eau autres que la navigation. et bien, tous ces principes ont un rôle à jouer hein, quand on parle des barrages euh, et des ouvrages hydrauliques, euh, notamment l'utilisation équitable et raisonnable. Vous vous rappelez, c'est qu'on doit trouver une équité dans les utilisations de l'eau. On ne doit pas causer de dommages significatifs. Euh, il y a une volonté de pousser les États riverains à la coopération, et notamment à la coopération en matière de notification et de consultation. Et je vais reparler de cela. Protection de l'environnement, c'est fondamental quand on envisage une utilisation d'un cours d'eau en matière de production d'énergie hydraulique. Prévention et règlement des différends, et puis bah, les intérêts des populations euh, du fait euh, de, des utilisations des cours d'eau. Donc, voilà. Ces principes coutumiers encadrent hein, euh, du, droit, du droit international de l'eau, encadrent euh, eh l'utilisation, le, le, le recours à l'énergie euh, hydraulique. Alors, quelques mots maintenant. C'est donc surtout ce que je voudrais que vous reteniez c'est beaucoup le droit international coutumier qui va jouer un rôle. Et le droit international coutumier, il va, ça, il va permettre d'interpréter des accords spécifiques ou alors il va permettre que des accords spécifiques soient conclus. Et vous vous rappelez que droit international coutumier et accords spécifiques vont de pair, et que notamment en matière de protection de l'environnement, il y a une interprétation évolutive qui est nécessaire des traités spécifiques, même conclus au début du XXe siècle. La Cour internationale de justice nous a bien rappelé que ce sont les normes actuelles qui doivent permettre d'interpréter un traité relatif à une utilisation d'un cours d'eau International. Alors maintenant, donc, quels sont les grands principes euh, qui sont euh, relatifs euh, au développement et à la, à la gestion des infrastructures et, et là, je vais parler plus particulièrement euh, de euh, certains principes euh, relatifs à, à la, au fait de savoir qu'est-ce qui se passe avant qu'un barrage ou un, un ouvrage hydraulique ne soit euh, mise en œuvre euh, et puis euh, qu'est-ce qu qui se passe Certains éléments relatifs à la vie même du barrage. Est-ce qu'il y a des règles de droit international qui, en, qui encadrent euh, la vie d'un barrage alors pour, pour aborder cette question, euh, ce qu'on sait c'est que euh, la construction d'un barrage ou, ou d'un ouvrage hydraulique euh, elle, elle peut causer, elle a des impacts. Hein. Elle a des impacts euh, plus ou moins importants, mais on ne peut pas nier qu'il va y avoir des impacts. Euh, je sais qu'on peut parler de mesures correctives, mais il y a quelquefois des impacts qui sont significatifs. Et donc, de ce fait-là, eh le, le, le droit international euh, s'oriente vers cette technique dont on a déjà parlé en matière de protection de l'environnement. Il dit, eh bien, euh, il faut prévenir le plus possible les impacts. Il faut prévenir le plus possible les impacts et la prévention de ces impacts eh bien, et de ces impacts négatifs, elle va se faire par la communication d'informations entre les états concernés et la consultation. Ils vont devoir apprendre à parler ensemble pour tenter de trouver une solution aux problèmes qui les préoccupent. Alors, on va utiliser un terme juridique euh, connu de, de, de beaucoup d'entre vous dans cette salle, mais ce sont des obligations de moyens hein, qui sont à l'œuvre. Les États doivent faire de leur mieux, faire leur, conduire leurs bons efforts pour euh, satisfaire à ces exigences. Ce ne sont pas des obligations de résultats. Hein. Donc, euh, on doit pouvoir démontrer que l'État a fait tout ce qu'il devait faire et, et puis s'il ne l'a pas fait, il pourrait y avoir alors violation euh, de ces euh, obligations. Alors là, la question aussi que, que je voudrais souligner dans cela, c'est que vous allez voir que, je l'ai déjà dit en matière de, de protection de l'environnement, mais vous avez la question du seuil de gravité qui va jouer. à savoir que c'est des dommages, qu'on appelle des dommages significatifs, qui vont être la clé d'entrée, d'application des différents principes. Et je souligne cela pour vous dire, et on pourra en parler avec notre expert, mais pour vous dire qu'il y a des dommages qui sont acceptés dans la pratique, hein, des dommages qui sont acceptés, qui ne seront pas considérés comme des dommages significatifs, permettant la mise en œuvre euh, des différents principes. Alors revenons euh, à notre fameuse affaire, de l'affaire du lac Lano dont j'ai parlé, euh, sentence de 1957, et là. Euh, eh bien, le tribunal va interpréter euh, certains euh, euh, certains euh, à certains accords qu'il avait à disposition à la lumière de principes généraux de droit. Donc, on a aussi une indication euh, de principes de droit international euh, coutumier. Et il dit une chose qui est très importante. Il dit pour qu'il y ait consultation, il faut qu'il y ait une notification des informations. Pour qu'il y ait une consultation qui soit appropriée, il faut que l'État qui va être notifié, eh bien, puisse être informé de manière correcte. Et il dit aussi, eh notification et consultation, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir accord. On doit parvenir à un accord. Ça, ce n'est pas la règle de droit, sauf si vous avez un accord spécifique qui prévoit qu'il doit y avoir accord. Sinon, le droit international dit notification et consultation, euh, obligation de comportement avec en faisant euh, tous leurs efforts pour que ça se passe euh, le mieux possible. Alors, euh, vous avez ces différents extraits de la euh, de la de la de, de la sentence arbitrale, je vous conseille vivement pour ceux qui sont intéressés de la lire. D'abord, elle est écrite de manière très claire, euh, et, et, et elle permet en fait de voir comment le, le droit international applicable aux cours d'eau internationaux va émerger, hein, euh, avec l'importance de la consultation, hein, l'importance de la consultation et, et l'importance euh, de la bonne information. Alors, ça, ça a été. En 1957, et autre citation qui me paraît aussi très importante, c'est que là, le tribunal a dit, il y a un champ large à la notification. Il y a un champ large à la notification, il le dit, tous les intérêts, quelle que soit leur nature, susceptibles d'être affectés par les travaux entrepris, ils doivent être pris en considération même s'ils ne constituent pas un droit. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est une vérité, une réalité factuelle qui doit être transmise euh, à, à l'État consulté, euh, qui, va être, qui va être notifié pour qu'il puisse véritablement se pencher sur ces questions et euh, faire valoir euh, son point de vue. Alors ça, c'était l'affaire du lac Lanoux. 1957. Ensuite, il y a eu, vous vous rappelez, les travaux de la Commission du droit international qui ont abouti à l'adoption de la Convention de 1997 sur les cours d'eau internationaux. Et là, je considère pour ma part que beaucoup des règles relatives aux barrages, aux infrastructures sont codifiées dans la Convention de 1997. Donc, on peut considérer qu'on on quand on regarde la Convention de 97 sur les questions de notification et de consultation, on a une indication de ce qu'est le droit international général applicable à tous les États, même s'ils ne sont pas partis à la Convention de 97. Et dans ce contexte, vous le voyez, la Convention de 97 utilise la notion de mesures projetées. Euh, mesures projetées, ça couvre notamment les, les, les questions d'infrastructures et de barrages. Alors que prévoit l'article 11 euh, euh, L'article 11 dit que les États doivent échanger des, des renseignements, se consulter si nécessaire, négocier euh, au sujet de, des effets éventuels des mesures projetées. C'est une obligation euh, générale et ça à mon avis c'est une obligation fondamentale pour la bonne gestion des cours d'eau internationaux puisque sans échange d'informations entre les états riverains, il est difficile de penser qu'il puisse avoir une gestion satisfaisante d'un cours d'eau international. Alors plus particulièrement pour la question de la notification, c'est dans l'article 12 de la convention de 97 et là c'est vraiment une notification avant la mise en œuvre proprement dite euh, ou l'autorisation de mise en œuvre euh, d'une mesure projetée comme un barrage, qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs sur d'autres états. Vous retrouvez ce seuil de gravité. La grande question, c'est de se dire, qui doit apprécier ce qui est un dommage significatif. Et là, à mon avis, c'est encore un des grands défis du droit international, c'est de nourrir plus précisément euh, ces questions d'évaluation de dommages significatifs. Et euh, dans ce contexte, euh, la... La, 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 la pratique, eh bien, va, va voir que les États vont se, j'allais dire, se disputer, mais vont arguer de part et d'autre en disant, mais c'est ce pas un dommage c'est ce pas un ouvrage qui pourrait causer un dommage significatif, donc je n'ai pas à notifier et d'autres vont dire, mais de toute façon, il faut régler le mieux possible cette question. Donc, c'est une pierre de contention dans la pratique. La notion de risque de dommage significatif, ce que la, la convention de 1997 quand même prévoit, c'est que même si un État n'a pas notifié un projet, les autres États riverains qui craignent d'être affectés peuvent néanmoins exiger une notification. Et la fourniture d'informations de l'État qui planifie un projet, c'est l'article 18 de cette Convention. Alors dans la pratique, on peut avoir dans les traités des exigences plus marquées en matière de notification et, et je donne simplement l'exemple de la convention sur le fleuve Sénégal euh, où là finalement tout ouvrage, tout projet doit être notifié aux autres états riverains. Ce, que, ce qui veut dire que dans les, dans les accords de bassin, dans les accords régionaux, on peut préciser plus avant cette règle relative à la notification qui à mon avis est une règle clé pour la confiance mutuelle entre les états riverains. Et puis, j'évoque simplement aussi la pratique des institutions financières internationales, telles la Banque mondiale euh, ou d'autres institutions, qui, elles, demandent que la notification se fasse pour tout. Projet. Donc, il n'y a pas de questions d'appréciation ou non d'un barrage significatif. Euh, là, la pratique des institutions financières, c'est parce qu'elles ne veulent pas être prises à partie dans un différent. Elles ne veulent pas être euh, prises à partie et devoir juger, qui est équilibré, euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui a tort. Et puis, il y a aussi l'idée de se dire, ça c'est la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales, c'est de dire finalement, si on transmet toutes ces informations, ben, il y a confiance qui peut se créer, on sait ce qui se passe dans les, autres, dans les autres États, et on peut rentrer en discussion, parce que la consultation, elle a un rôle à jouer. Alors, dans, dans la question de la notification, la question qui peut se poser, c'est à l'article 12, vous voyez, c'est quand est-ce que doit avoir lieu la notification en temps utile, et elle doit être accompagnée d'informations et de données techniques d'une qualité et d'une quantité de détails suffisants pour permettre que l'État notifié évalue l'infrastructure prévue. Donc, c'est des conditions en matière de contenu de cette notification. Ce qui est intéressant, c'est que l'article 12 fait référence aux données et aux informations disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire disponible C'est simplement les informations disponibles pour l'État qui notifie où est-ce qu'on pourrait se dire mais finalement l'État n'a pas fait suffisamment de travail, ou il n'a pas les capacités pour véritablement avoir toutes les informations nécessaires. Et là aussi, la pratique internationale permet que les États qui sont notifiés puissent demander plus d'informations. mais C'est intéressant parce que la pratique internationale, notamment dans la Convention de 1997, prévoit que ceux qui vont demander plus d'informations vont pouvoir avoir à payer pour les frais de la recherche de cette information. Alors, parmi les, 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 les données techniques nécessaires, montée en puissance d'une donnée en particulier, qui est le rapport de l'étude d'impact sur l'environnement. Et vous le voyez, l'article 12 euh, évoque euh, euh, l'étude d'impact. Euh, c'est En matière de protection de l'environnement, je vais revenir sur cela, euh, c'est véritablement l'instrument idoine e pour apprécier les différentes... Les, les, les conséquences potentielles d'un projet sur l'environnement naturel euh, et euh, social. Alors, maintenant, euh vous avez eu des discussions sur ces notifications, consultations. Je vais vous montrer un extrait d'un arrêt qui n'a pas porté sur euh, un barrage, mais qui est intéressant pour clarifier le droit applicable. C'était, Vous savez, on en a déjà parlé, c'était une affaire qui avait trait à la construction d'usines de pâte à papier. Euh, mais là, la Cour internationale de justice, c'était en, en 2010, a bien souligné que quand on va parler de notification. Il faut qu'il y ait une évaluation complète des incidences sur l'environnement qui soit transmise. Et donc, vous voyez, on fait un lien avec le cours dont je vous, que je vous ai donné sur l'environnement, c'est qu'il doit y avoir anticipation, anticipation, et que dans le, en matière de protection de l'environnement, on doit anticiper tous les possibles dommages pour ensuite évaluer, décider et corriger un projet et euh, c'est dans ce contexte que la Cour a donné vous pouvez regarder cette affaire, mais a donné des, des indications euh, importantes euh, et disant aussi, c'est pas que l'État concerné qui doit par le projet qui doit évaluer c'est les autres États riverains qui sont euh, aussi, euh, qui ont un rôle à jouer euh, en matière euh, d'évaluation de l'impact sur l'environnement euh, d'un projet. Alors là, la question après, c'est de se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois que l'État dit qu'il a notifié, qu'il a notifié en temps utile, qu'il a notifié euh, les informations nécessaires, euh, et euh, finalement, est-ce qu'il y a le temps utile, qu'est-ce qui va se passer le tas qui est notifié a-t-il tout le temps qu'il veut pour se prononcer Mais il y a aussi une rationalité économique à la construction d'un projet. Et donc la convention de 97, vous vous rappelez, parle de temps utile. Dans la pratique, on considère que c'est à peu près six mois. S'il y a des circonstances particulières, ce délai va pouvoir être étendu. Alors le, le tribunal, ce que je voudrais aussi dire, je vous l'ai dit pour ses obligations de notification et de consultation, euh, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de parvenir à un accord, mais il y a une obligation de montrer qu'on a fait, que l'État a fait tout ce qu'il devait faire pour fournir l'information requise en temps utile, qu'il a laissé du temps à l'État qui est consulté ou aux États qui sont consultés pour qu'ils puissent se prononcer sur les questions. Et ce qui est intéressant, c'est que dès 1957, le tribunal très clairvoyant dans l'affaire du Lac-Lanou a dit « Ce sont des obligations qui sont fondamentales, mais j'admets que le respect de ces obligations est délicat à évaluer ». Et ça, c'est vrai. Et donc, tout cela, c'est pour vous montrer, pour faire un autre lien avec un autre cours, que ces questions de notification et consultation, quand elles sont faites dans un cadre bilatéral ou plurilatéral, elles vont reposer sur la bonne volonté, sur la bonne foi des États concernés. Et que c'est là où on voit l'intérêt des commissions de bassin, des mécanismes institutionnels qui sont mis en place dans le cadre d'accords spécifiques. Parce que ces mécanismes institutionnels, ces commissions de bassin, c'est des mécanismes qui permettent aux états de se rencontrer, aux experts de ces états de se rencontrer, de décider et d'échanger. Et donc ces mécanismes institutionnels, elles ont elles peuvent avoir leurs propres règles en matière de notification et de consultation et je vous invite par exemple à regarder les règles euh, applicables en matière de notification et consultation dans le cadre de la commission du Mékong, vous verrez qu'il y a un ensemble de règles euh, très euh, détaillées. Alors autre considération, dans l'affaire du barrage Kishanganga, le tribunal se rend bien compte que la notification elle est, elle est, elle est importante, indispensable, pour permettre à l'autre État de pouvoir se prononcer, de se prononcer de bonne foi. Et vous regardez ce que dit le tribunal, c'est aussi une belle sentence, une sentence en deux parties. Le tribunal dit « la notification de la conception ne suffit pas à démontrer une ferme intention » de procéder, le délai de trois mois suivant cette notification, ça c'était dans le traité de l'Indus, au cours duquel le Pakistan peut s'opposer, doit être pris en compte, ainsi que le temps nécessaire pour que les questions de conformité de l'usine aux critères du paragraphe 8 soient résolues par les mécanismes de règlement des différents. Et puis il ajoute, ça c'est une autre citation de ce euh, tribunal, euh, « Outre les progrès accomplis vers la conception, l'approbation, la construction, l'achèvement du projet », la communication de chaque étape à l'autre partie de la manière prévue par le traité est essentielle. Le mythe de la boîte noire il doit être écarté. On doit donner toute l'information qu'on a à disposition pour donner confiance et pour asseoir finalement un rapport correct de consultation et d'échange. Tout cela afin que l'autre partie soit, puisse s'appuyer sur les informations fournies dans le cadre du processus du traité, et il y ajoute, c'est intéressant, pour que le traité lui-même fonctionne comme prévu. Il, est donc, il faut analyser à la fois les faits sur le terrain et les faits qui ont été formellement notifiés à l'autre partie en vertu du traité. Et là, vous le voyez, c'est cette complexité dont j'ai parlé au début, c'est ces interactions entre éléments factuels et éléments juridiques. C'est-à-dire que l'État ne peut pas simplement se satisfaire, dit le tribunal, de communiquer, des informations qui s'appelleraient éléments euh, indispensables pour la connaissance d'un barrage, ce qui va se passer, etc. Il doit aussi donner des appréciations du fonctionnement sur le terrain des éléments factuels. Donc tout cela, c'est pour euh, vous dire que euh, c'est euh, des aspects qui, pour, qui vont pouvoir entraîner euh, eh bien, des, 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 difficultés, des difficultés entre les États. Et, et la grande question, c'est jusqu'où aller dans la transmission d'informations. Et ça, je pense qu'en ce moment, vous avez un barrage, la question d'un contentieux dont j'ai parlé, où, où finalement, il y a un manque de confiance et il y a une nécessité de savoir comment résoudre ce différent par la communication d'informations et puis par d'autres mesures euh, de gestion. Alors maintenant, autres règles de droit international, je vais les évoquer euh, brièvement, euh, mais... Euh, c'est le fait de se dire, bon, une fois que le barrage ou l'ouvrage hydraulique est construit, eh bien est-ce qu'il y a d'autres règles de droit international qui vont trouver application Et là, je vous réfère aux traités spécifiques dont j'ai parlé, les traités bilatéraux, où dans les traités bilatéraux, vous allez voir que, euh, bah, par exemple, on a, je, je regardais mes notes, le, le barrage des, des portes de fer qui avait été conclu entre euh, euh, l'ancienne République socialiste fédérative de, de Yougoslavie et la Roumanie par, prévoyait que l'entretien, eh bien tout ça, ça se ferait à part égale entre les états euh, vous aviez aussi dans le, dans le traité de 77 qui avait envisagé le projet gabchikovo vonajima c'est qu'il y aurait une répartition des coûts à part égale et donc euh, la commission du droit international eh bien, euh, a considéré que finalement euh, cette répartition des coûts à part égale même s'il n'y a pas un traité spécifique c'est une règle de droit euh, international euh, coutumier et elle l'évoque euh, dans euh, l'article 25, dans son article 25, il est dit à moins qu'il n'en soit convenu autrement, les États du cours d'eau participent sur une base équitable à la construction et à l'entretien de la prise en charge des coûts des ouvrages de régulation qu'ils ont pu convenir d'entreprendre. Donc, toutes ces règles, c'est quand ils ont convenu d'entreprendre ensemble, quand ils ont accepté de travailler ensemble. Et bien, à ce moment-là, il y a cette règle qui peut s'appliquer à moins qu'il y ait d'autres règles qui soient choisies. Il y a aussi une question qui peut se poser, et elle se pose, euh, elle se pose dans, dans maintes situations. C'est la question des, euh, des questions de, de maintenance, de gestion de barrage. Euh, qui est responsable hein, de la maintenance, de la gestion d'un barrage Et donc dans ce contexte, eh bien, euh, le, le droit international dit l'État ou les États qui ont, qui ont été responsables de la construction et sur le territoire desquels ces installations sont situées sont responsables de la sécurité de ces installations donc c'est une responsabilité qui peut aller très loin notamment si vous pensez à la durée de vie des barrages et au fait qu'ils n'ont pas forcément été bien entretenus, il y a des coûts Énorme, euh, qui peuvent, euh, qui, qui peuvent s'en suivre et vous avez eu notamment d'âpres discussions euh, pour les pays d'Asie centrale, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, finalement Tadjikistan et, et Kyrgyzstan qui disaient que les, les barrages sont principalement sur notre territoire et pourquoi est-ce que ce, soit, ce sont nous qui devraient payer tous ces coûts d'entretien et, et de gestion. Donc là, en fait, ce que le droit international dit, c'est qu'il ben, y en a un qui est responsable, mais il pousse aussi à la coopération pour trouver une répartition des coûts. Et vous avez aussi le paragraphe 2b qui me paraît intéressant, on reviendra à cela quand on parlera euh, du droit des conflits armés, mais, mais vous voyez que les barrages, ce sont des installations hein, euh, qui peuvent être aussi être la cible d'actes intentionnels ou d'actes de négligence ou de force de la nature. Et donc dans ce contexte-là, il y a aussi une nécessité de les protéger. Le mieux possible, et on verra quels sont. On pourra parler de cela dans, en temps de conflit armé, parce qu'il y a des règles particulières pour la protection des barrages euh, en temps de conflit armé. Donc, quelques mots pour conclure sur cela. Euh, le droit international fait ce qu'il peut pour pousser à la coopération. Mais il admet aussi que la décision peut être unilatérale. Un État peut décider de construire un barrage sur son territoire ou un ouvrage hydraulique. Simplement, il dit à cet État eh bien, si vous construisez, si vous participez à, à la construction de ce barrage, euh, si vous le décidez, vous devez euh, informer, prendre prendre soin de ses installations, etc. Mais en même temps, il essaye de dire qu'il faut qu'il y ait un, un climat de confiance, il faut qu'il y ait un climat de coopération entre les, les, les États concernés. Et je pense que pour vous qui n'êtes pas tous juristes, c'est une question, à mon avis, qui est fondamentale, c'est Comment faire en sorte que le droit international dans ces domaines s'oriente vers plus de coopération et de confiance entre et arrivera Moi, je considère que l'une des voies, c'est véritablement la négociation d'accords de bassin qui sont nécessaires pour préciser ces règles et pour Entendre les différents États concernés, il peut y avoir des règles spécifiques du fait des rapports entre les États et vous aurez dans ce contexte un exemple très intéressant relatif au fleuve Sénégal où il y a, je crois, je ne me, je ne me prononce pas trop, mais c'est toujours ce que j'ai admiré, c'est qu'il y a un climat de coopération et de confiance entre les États riverains voilà, alors dernier euh, élément de, euh, sur la question de la, euh, la, la pardon, la question de, euh, des barrages et ouvrages hydrauliques je vous ai dit, euh, notamment pour ces installations euh, vous avez une montée en puissance d'une un, technique juridique particulière qui est l'étude d'impact sur l'environnement ça c'est vraiment une technique juridique qui a émergé, qui a émergé à la fin du XXe siècle, siècle, et qui maintenant est consacré dans beaucoup de domaines d'activité. Et si vous regardez euh, la jurisprudence des organes des droits de, droit de l'homme, jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ou de la, Cour, la Commission africaine des droits de l'homme, vous verrez qu'elles font référence à cet instrument quand elles vont évaluer les dommages aux droits de la personne humaine qui ont été causés euh, dans, dans le cadre de leur juridiction. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que le champ de l'étude d'impact est large. Hein. Le champ de l'étude d'impact est large et euh, la définition usuelle, hein, c'est qu'elle euh, inclut la santé et la sécurité humaine, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres structures physiques, ainsi que les effets sur le patrimoine culturel, ou les conditions socio-économiques. Les conditions socio-économiques, ça me paraît très important euh, que vous, de le souligner, parce que très souvent on délie les préoccupations environnementales, des préoccupations sociales, et pourtant elles sont intrinsèquement liés, les questions de justice environnementale, vous les connaissez, c'est que très souvent, il y a des problèmes d'environnement et il y a des problèmes de pauvreté et d'inégalité qui sont associés à ces problèmes d'environnement. Donc tout cela doit être pris en compte. monter en puissance euh, des, des éléments, hein, c'est le, le programme des Nations Unies de l'Environnement qui adopte des principes directeurs à la fin euh, des années 80 mais c'est des principes, hein, c'est des recommandations. Euh, la déclaration de Rio dont nous avons parlé, vous vous rappelez, qui euh, euh, parle de l'obligation de conduire une étude d'impact en son principe 17. Et puis, il y a aussi un instrument conventionnel très important euh, qui sera d'abord régional dans, la, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe. C'est la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, la Convention d'Espoo, euh, qui euh, va être adoptée en plan régional, mais qui va devenir, qui va être ouverte à la signature de tous les États de la planète. Et donc, c'est devenu une convention universelle. Alors, on espère qu'elle sera plus ratifiée, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ces instruments internationaux. Mais si vous regardez le tissu législatif des États, vous allez voir que dans tous les États, eh bien, il y a des législations, presque tous les États de la planète, il y a des législations qui ont été adoptées en matière de conduite d'impact le contenu n'est pas forcément tout semblable, et donc il y a, il y a des problèmes d'harmonisation de ces législations, mais on peut dire qu'il y a une acceptation généralisée de l'emploi de cette technique pour évaluer, les, pour anticiper les possibles euh, impacts sur l'environnement euh, et euh, sur les populations. Alors, pour finir parce que je pense que ça c'est aussi un élément qui est important à prendre en compte là encore c'était euh, ça avait très euh, euh à une affaire qui n'a pas à un barrage, mais je vous ai dit, la Cour a énoncé des principes importants, c'est que la Cour, dans cette affaire, dans l'affaire des usines de pâte à papier, a reconnu que là, il y avait une obligation de droit international de conduire des études d'impact dans un contexte transfrontalier. Donc d'État à État. Donc un barrage, s'il est construit sur le territoire d'un État, on doit, on doit pouvoir évaluer les impacts sur le territoire des autres États. Alors, ça, c'est un, un élément important. La, la, la grande question, et la Cour, à mon avis, n'a pas, pas été suffisamment euh, clairvoyante, c'est le terme que je vais utiliser, c'est qu'elle a considéré qu'il y avait, elle, elle, dit, elle a dit qu'il y a un principe, mais je ne peux pas vous donner le contenu de ce principe. Vous devez vous référer aux législations nationales. Et donc, dans ce contexte, par exemple, eh bien, elle a refusé de considérer que la consultation des populations concernées était une obligation, un élément à prendre en compte dans la conduite d'une étude d'impact. Je pense que ça, ça, ça montre qu'il y a une nécessité pour la communauté internationale de développer plus avant l'agenda législatif sur ce qu'est l'étude d'impact et comment elle doit être conduite et son contenu. Et on pourra en parler avec notre spécialiste. Dernier élément, c'est que j'ai beaucoup parlé de l'étude d'impact en termes d'anticipation mais je voudrais aussi vous montrer ce que dit la Cour dans le dernier paragraphe, dans la dernière phrase, c'est qu'elle dit, mais c'est aussi pendant toute la durée du projet, toute la durée de vie du projet, les impacts doivent être surveillés. Donc c'est une obligation de surveillance continue pour les États qui entreprennent un projet tant avant la mise en œuvre que pendant la mise en œuvre du projet. Alors, quelques mots de conclusion. Vous le voyez, c'est -ce que une question complexe pour, du fait des éléments factuels qui peuvent varier d'une situation à une autre. C'est aussi une question complexe en termes d'interaction des corps de normes juridiques, puisque vous avez différents corps de normes juridiques qui vont avoir leur mot à dire quand un État entreprend un barrage qui peut avoir des conséquences importantes ou néfastes sur l'environnement naturel et social. Et donc, on rentre en ligne de compte dans le contexte de la construction euh, d'un barrage ou d'un ou ouvrage hydraulique, tant les règles de droit international de l'eau, que les règles de droit international de l'environnement, que les règles relatives aux droits de la personne humaine, hein, euh, que les règles relatives aux codes de conduite. Vous vous rappelez, on a évoqué la semaine dernière les questions de responsabilisation du secteur privé et les, et les engagements que prennent le secteur privé, euh, que prend le secteur privé en matière de respect de la dignité humaine, de certains droits de l'homme, etc. Et donc tout ça, ça peut trouver application quand il y a des opérateurs privés euh, qui sont euh, impliqués dans la construction de ces projets et on pourra en parler avec notre invité, mais de plus en plus, les États, les institutions financières veulent voir le secteur privé impliqué dans la conduite, la construction, la conception de ces projets. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr